0: Bienvenidos al capítulo 121 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de cambios en el sector textil y en la alimentación. Y también conoceremos cómo hay emprendedores que se arriesgan con productos que nunca hubieras imaginado. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 4 de febrero de 2019. ¡Comenzamos! Buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues semana de cambios. ¿Se gana de cambios por qué? Pues porque hoy toca hablar de cambios en las empresas. Hay noticias relacionadas con el movimiento que, que tienen las empresas y que, y que, bueno, pues que produce continuos cambios en las organizaciones y en las estructuras, pero es que además esta semana también tenemos otro tipo de cambios ¿por qué? porque tenemos un patrocinador en, en perspectiva este capítulo está patrocinado por Kudaku, que es el portal de formación online en directo con los mayores expertos en todas las materias cada viernes a las 6 de la tarde te espera una sesión de una hora en la que expertos de marketing, programación web comercio electrónico, diseño productividad y muchas materias más responderán a tus preguntas en directo. Y si te lo pierdes no pasa nada porque todas las sesiones quedan grabadas y siempre podrás repasarlas cómodamente desde la página web. Marketing con Joan Boluda, diseño con Alex Vidal, emprendimiento con Víctor Correal, marca personal con Gladys Cali, podcasting con Emilcar. Estas son solo algunas de las 75 sesiones disponibles en Kudaku, que además incorpora una nueva cada semana. Entra ya en kudaku.com barra perspectiva para tener acceso a todo esto por solo 10 euros al mes sin compromiso de permanencia y acceso directo a todo el catálogo ya existente La verdad es que si no utilizáis este servicio por este precio es que realmente estáis locos Bueno pues eh, aparte de anunciar que tenemos un nuevo patrocinador aquí en Perspectiva pues queríamos hablar de, de los movimientos, movimientos en las empresas eh, ¿Por qué digo esto? Porque he recibido el correo de, bueno, de una persona, de un oyente de perspectiva. ¿Qué es lo que tenéis los oyentes de perspectiva? Que estáis atentos a lo que pasa en vuestras ciudades y a los movimientos de las empresas. Bueno, pues este oyente me mandaba un mensaje porque está eh, un poco interesado en unos cambios que está haciendo Máximo duty en su ciudad. Os voy a dejar con el correo y así lo podemos comentar después. Llevo un tiempo queriendo comentarte un movimiento que ha hecho máximo duty en Málaga, ciudad en la que resido, y no sé si ha hecho en alguna otra ciudad o lo has comentado ya en tu podcast. Hoy, ya que has comentado el tema de cambios y también el grupo índices me lanzo a comentártelo. Resulta que han cerrado todas las tiendas que se situaban en los centros comerciales de la ciudad y han unificado las tiendas de mujer y hombre del centro en un solo edificio. Bajo, mujer y primera planta. Y hombre, en Calle Larios, la, la principal del centro de la ciudad. El motivo podría ser el centralizar la venta, hacerlo más exclusivo y ahorrarse empleados. No sé si tienes información sobre este tema. Bueno, pues… Eh... Intercambié un par de correos con él, eh, le pedí que me diera algo más de información sobre la ubicación de los centros comerciales y este oyente me mandó un mapa de Málaga eh, en el que me situaba los puntos en los que Máximo pues estaba ubicado, dónde estaban los centros comerciales, cómo se ha reagrupado y el centro comercial en el que ha quedado, digamos, a las afueras de Málaga en el que todavía eh, queda una tienda. Bueno, eh, al respecto de este tema, yo creo que tendremos que intentar cambiar un poco el chip. Y cuando digo cambiar el chip, mmm, es curioso porque esta empresa, precisamente Máximo Duty, y yo, esto desde luego no es exclusiva de Máximo Duty, sino que es prácticamente el hábito, lo habitual de, del grupo Indites, es eh, el cambio constante. Y de eso precisamente va el título y el tema de hoy, del podcast, porque esto realmente es eh, un cambio de paradigma sobre lo que estamos habituados y sobre y no, no me refiero solo a este año, o sea, me refiero a cambios en la forma de actuar en las empresas que Inditex, en este caso, yo creo que le lleva mucha ventaja al resto. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque Inditex tiene una política, una estrategia, digamos... Mmm, y para mí yo creo que lo aplica en todas las tiendas, de responder al mercado de forma instantánea, casi, 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 anticipándose a lo que realmente el mercado va a demandar. ¿Por qué digo esto? Porque el cambio de las tiendas de Inditex responde a muchas razones. O Se responde a, evidentemente, las ventas, evidentemente las tendencias de moda, evidentemente a los competidores y sus movimientos. Eh, Realmente en el cóctel que allí se pone para la hora de eh, renovar una tienda, porque claro, pensemos en que ellos son propietarios del local en, la gran, en gran parte de las, eh, de las ocasiones, ya no hablo de los centros comerciales eh, que seguramente ellos estarán en alquiler, con lo cual no les cuesta absolutamente nada el poder desvincularse de, del centro comercial. Pero en aquellas tiendas del centro de la ciudad, donde eh, están ya ubicados, podréis observar, y seguramente con cierta facilidad, aquellos que tengáis un poco de memoria, que donde de repente había un Berska os encontráis que ahora hay un Massimo Dutti. Y donde antes había eh, un Zara, ahora de repente hay un Stradivarius. ¿Y eso por qué es? Pues por lo que decía antes, porque está prácticamente en el ADN del grupo Inditex ...el adaptarse a los cambios... ...a la velocidad del rayo... ...si por ejemplo se presenta Primark... ...y monta una tienda... ...una store de estas inmensas... ...que son edificios emblemáticos... ...que realmente va a llamar mucho la atención... Eso no pasa desapercibido a los ojos de Inditex. Eso estudia el tipo de cliente que va a recibir eh, Primar, estudia si eso le va a quitar ventas, estudia qué perfil va a venir a la zona, estudia muchas cosas. Estudia también no solo lo que va a aportar esa tienda de Primar que va a venir ahí, sino en qué situación se encuentra la tienda que va a ser, digamos, la, la afectada por esas ventas. Claro, si esto... Mm, depende cómo te pille. Te puede pillar en una zona donde tienes las ventas justitas y eso te va a terminar de dar la puntilla o te puede pillar en una zona o, o en una tienda donde realmente tu posición de fuerza es mucho mayor que la que puede tener tu competencia. Es decir, en función de todas esas variables... Inditex anticipa los cambios y los movimientos mucho más rápido que los demás. Y esto significa que cambia la tienda, pero a la velocidad de ya. He visto tiendas de Inditex que en un mes han pasado de ser un Stradivarius a un Berska, De un Berska a un Zara. De un Zara a un Zara Home. De... Es decir, ya. O sea, la decisión se toma ya. Claro, fijaros lo que le puede costar a Inditex mudarse a una nueva marca, a prácticamente nada. O sea, es una reforma, es vacío la tienda, la reformo, le quito esto, le pongo aquello, una escalera, aquí un, no sé, cualquier tipo de, de movimiento. Cambio de la tienda, ellos trabajan ya habitualmente con empresas que son de su confianza, con lo cual eh, están habituados a los cambios y están preparados para los cambios y tienen ya esa velocidad metida en el ADN. En un mes te cambian la tienda de arriba a abajo. Y en un mes, donde antes tenías un tipo, una marca, ahora tienes otra. ¿Eso tendría que sorprendernos? La verdad que no. La verdad que yo creo que tiene que ser el pan nuestro de cada día acostumbrarnos a este tipo de movimientos. Nuestro oyente nos decía el por qué. ¿Por qué esa recentralización de las tiendas en una más grande? Pues quién sabe el por qué. No podemos jugar a ser visionarios. No sabemos cómo están respondiendo a nivel de afluencia, los centros comerciales en los que estaba situado eh, máximo Dutti. Es posible que el centro comercial esté ahora mismo en una tendencia a la baja. Es posible, como él decía en su correo, que pueda haber obras. Es posible que igual ellos quieran potenciar la marca. Es posible que quieran hacer una tienda mucho más grande y referente, aglutinando la sección de hombre y mujer. Es decir... Mmm, hay muchas variables, pero lo que no debe de sorprendernos es el que una misma marca, teniendo ya los locales y teniendo, eh, digamos, esa, ese as en la manga de poder moverse sin ningún problema porque ya tiene la ubicación y ese es uno de los grandes eh, potenciales y grandes ventajas del Grupo Inditex, es que se mueve a la velocidad del rayo pero que no le cuesta nada porque ya tiene forma, forma parte de su estrategia en alquilar esas tiendas, que son propiedad de Amancio Ortega, de su empresa, y lo que hoy es blanco, mañana es negro. Y si no me funciona, lo vuelvo a cambiar. Y si la tendencia es otra, pues me muevo nuevamente. Es decir, esto que parece una sorpresa, realmente eh, forma parte del día a día y es casi lo habitual. Y uno de los artículos que me encontraba esta semana mmm, revisando eh, en blogs... ...era un artículo del país, un artículo de Javier Salvatierra... ...que realmente bueno os animo a que vayáis a leerlo. El artículo se llama «Estalla la guerra de los supermercados»... ...y realmente viene ligado a lo que comentábamos antes... ...de los cambios y la transformación y la movilidad... ...y, bueno, y los tiempos de adaptación en los que vivimos... Dice Javier en su artículo que a la hora de hacer la compra seguramente hay gente que tiene, o tiene una oferta bestial, gente que tiene igual el cerca o el entorno de las grandes ciudades, tiene pues posiblemente cuatro o cinco centros comerciales en los que los tiene a tiro de piedra de su casa, no digo andando, pero sí posiblemente en cinco o diez minutos en coche, alguien que vive acerco, cerca de una gran ciudad puede disfrutar de dos, tres, cuatro, incluso cinco centros comerciales, Gente que tiene eh, muchos establecimientos, eh, supermercados de barrio, mmm, eh, tiendas de alimentación, de proximidad. Y claro, esto es algo que no es muy habitual y es algo que ya los expertos están empezando a digamos, a focalizar, están empezando a, a pensar dónde está el límite de esta expansión del, de las tiendas de proximidad, de los supermercados, como queramos llamarlo. Claro, esto es un, es un sector que realmente es un poco diferente a lo habitual, porque normalmente en tiempos de crisis eh, todos los sectores se les produce una recesión. En cambio, en el sector de la distribución en España fue al contrario. Hubo una recesión, un problema económico, un problema de consumo, y la gente lo que dejó de hacer es ir a los grandes centros comerciales a hacer la compra del mes. La gente dejó de ir a llenar los carros de la compra a reventar, a gastarse 250 euros o 150 euros en una compra para una semana o 15 días y lo que empezó a ser lo más común es que como andamos muy ajustados económicamente pues vamos al supermercado de casa, compramos lo justito y vamos día a día bueno pues eso lo que al final estableció es una, un decremento de las, de las ventas de los centros comerciales ...y lo que provocó es un boom de los supermercados de barrio... ...por eso decía que todos los sectores... Eh, ...digamos que se vieron menguados durante la crisis... ...menos el sector de la distribución... ...que lo que hizo es abrir cada vez más centros comerciales... iba eh, perdón, más centros comerciales... ...más supermercados de barrio... Eh, ...la verdad es que fueron tiempos muy convulsos... ...no a todo el mundo le fue igual de bien pero no le quedó más remedio al sector que adaptarse, adaptarse a los cambios. Claro, ahora mismo hablamos que a falta de conocer los datos del 2018, en el 2017 había más de 21.500 supermercados en España con una superficie de venta de 11,4 millones de metros cuadrados. Esto es una auténtica barbaridad. Y los expertos ya están anunciando que posiblemente estemos cerca de la saturación. Hay unos que dicen que no, que todavía queda algo de recorrido. Hay otros que dicen que ya hemos llegado a, a lo máximo, que ya no se puede llegar a abrir más tiendas, que el mercado está saturado. Pero otros, en cambio, dicen que esto no es que esté saturado, sino que se encuentra en un punto... Eh, dinámico. ¿Qué es lo que ellos le llaman dinámico? Bueno, pues ellos dinámico le están llamando a que, claro, saturado es cuando no entra más, pero en cambio, si yo ahora me especializo y meto una tienda de yo que sé, de productos gourmet en cambio eso sí que tiene una gran aceptación, con lo cual no es que esté saturado sino que está adaptándose a las necesidades que los expertos ven en cada punto. ¿Esto, al final, qué está provocando? Pues está provocando que, claro, igual no hay sitio para todos, pero sí que hay sitio para los que realmente tienen claro eh, cómo eh, o qué es lo que necesita el cliente en esa zona. ¿Esto por qué está relacionado con lo anterior? Por lo que hemos dicho antes. Si antes IndyTest, el, el grupo IndyTest, puede cambiar la marca de una, de una tienda y pasar a ser de Zara a Stradivarius, lo mismo puede hacer... ...un supermercado de la zona, del barrio... ...pero en vez de cambiar la marca... ...lo que hace es adaptarse... ...si en una zona... Eh, ...el producto de pescadería no está funcionando... ...porque han abierto una tienda pequeña al lado... ...pues lo que hago es... ...reduzco seguramente mi sección de pescadería... ...y aumento la carnicería... ...o si no hay panaderías en esa zona... ...igual acojo y amplío... El, el, ...digamos ese sector... o sea, ...esa sección de panaderías ...dentro de mi supermercado... Y ahora, aparte del pan, ofrezco bollería, eh, ofrezco eh, repostería, ofrezco otro tipo de cosas, pero el supermercado se va adaptando en función de la zona, porque como ya sabéis, todos los supermercados no son iguales. Cada uno, en función de dónde está, pues digamos que recurre a un tipo de, de establecimiento o, o a otro. Eh, parece ser que esto, pues, eh, no va a parar. Esto va a ser el pan nuestro de cada día. Parece que van a seguir proliferando supermercados, van a seguir eh, las grandes cadenas adaptándose al mercado, donde no sean rentables, y eso es otra de las cosas que también vienen haciendo, es ya no estamos esperando a ver si consigo la rentabilidad en dos años, no, no. Esto es una idea que yo quiero implantar y esto me tiene que producir rentabilidad prácticamente al momento. Si esto no me produce rentabilidad, directamente lo quito. Al igual que hablábamos antes en el sector de la eh, eh, en el sector textil, lo mismo en el sector de la distribución de alimentación. Si una idea funciona, perfecto. Si no funciona, rápidamente eh, se deshace, se desmantela y a otra cosa mariposa. Las grandes cadenas, pues cada uno Están intentando adaptarse pues, Por ejemplo, en el centro de las ciudades Pues todos sabemos que todas O prácticamente todas las marcas Tienen su tienda Es, digamos, su, su marca Es que no sé cómo llamarlo Es una tienda, es una tienda de la marca Pero que no se llama igual Es una, yo qué sé, hay algunos que se llaman Ali Market, otro día and Go, Otros, bueno, pues cada uno Utiliza eh, la denominación Que le interesa, ¿no? Pero todas están intentando adaptarse a, a esas pequeñas tiendas de barrio. Y en, el, y en el mejor de los casos les interesa que además venga alguien y les proponga una franquicia. Porque eso además lo que supone es que viene alguien a asumir el riesgo que no asumen ellos. Con lo cual, bueno la verdad es que el sector se puede decir que está en continuo cambio también y sobre todo especializándose. Y aquí hay una cosa que alguien podría pensar. Bueno, y si el sector está especializándose... ¿por qué las plazas de abasto no han funcionado? Porque, claro, si hemos vuelto al supermercado de barrio, si hemos vuelto, vuelto a la especialización, a darle al cliente un digamos, un trato más exclusivo, ¿por qué apenas el 10% de lo que hay en España son tiendas de proximidad de particulares? ¿Por qué al final el 90% se lo está llevando el sector del supermercado, las grandes marcas? Pues porque yo creo que ahora... Los eh, las plazas de abastos, esos mercados de abastos, mercados de. bueno, es, mercados de los pueblos, de las ciudades, ahora mismo tienen un problema de estrategia. Y es que esos mercados están formados por 30. 40 tiendas, en función del tamaño evidentemente, hay mercados de 5 tiendas y hay mercados de 30 y hay mercados donde habiendo 40 puestos prácticamente están abiertos 7 porque el resto han bajado a la persiana y se encuentran cerrados ¿Cuál es el problema? ¿Por qué si las grandes marcas están viniendo al centro de la ciudad? ¿Por qué ellos que ya estaban en el centro de la ciudad ¿Por qué no consiguen ser rentables? Bueno, pues es un problema de sinergias, es un problema de precios, es un problema de globalización. Es un problema en el que una, yo qué sé, eh, carnicería que está en el centro de la ciudad es posible que pueda subsistir si tiene ya su clientela fija eh, prácticamente, eh, pues bueno, de toda la vida, ¿no? En el centro de la ciudad, señoras que están acostumbradas a ir a comprar la carne a una determinada carnicería, pues es posible que de esa, esa carnicería pueda subsistir. Pero claro, en el momento que ya pasa, van pasando los años, las personas que acuden a ese establecimiento se van muriendo, la gente joven lo que necesita es eh, un supermercado más que una tienda de proximidad donde entras por la puerta y te llaman por tu nombre, pero lo que necesitan es una tienda que a partir de las 8 hasta las 10 de la noche esté abierta porque ellos están trabajando todo el día, porque no han tenido tiempo de ir a hacer la compra, porque... Seguramente eh, a nivel salarial están muy ajustados porque no van a comprarse un solomillo y un chuletón, sino que van a hacer es comprarse una pechuga de pollo que está enfilmada en una bandeja en un supermercado y les van a cobrar 2.50. No tengo ni idea lo que vale una. Bueno, no tengo ni idea, la compro, pero ahora mismo no sé lo que vale una bandeja de unas pechugas de pollo. Pero es decir ha cambiado el, el mercado de abastos, las tiendas de proximidad, esos mercados tradicionales, es verdad que estaban ahí en el centro de la ciudad, es verdad que algunos subsisten, pero no se puede decir que hay otra palabra mejor que esa, subsistir. No le veo futuro, porque ahora mismo hay una guerra de precios tan bestial, necesitas tanta rotación en el establecimiento que prácticamente eh, se hace complicado si no estás metido dentro de la dinámica de un supermercado el poder mantener seguramente esa rentabilidad que necesita tu negocio en fin, otro sector que también está en continuo cambio y no, eh, no son cambios además que se permitan muchos fallos si funcionas bien y si no, también y hay otra noticia que a mí, me, no sé cómo decirlo me produce cierta intriga. Yo creo que sí, la palabra es intriga. ¿Por qué? En hipertextual leía esta semana que Uber quiere desarrollar sus propias bicis y patinetes autónomos. Y la verdad es que eh, creo que aquí hay algo que en el tema de la movilidad de las personas en las ciudades, en los pueblos, en las urbes en general, hay algo que nos estamos perdiendo. Hay algo que nos estamos perdiendo. Eh, y no me refiero a que nos estemos perdiendo que, que no nos estemos dando cuenta sino que hay mmm, no sé cuánto puede llegar a afectar los cambios que nos vienen encima claro Uber ahora mismo la compañía que prácticamente tiene tanta polémica por el tema de con, bueno con los taxistas y con el desplazamientos que hay en coche etc., claro ahora mismo está dando trabajo a gente a través de la empresa, gente que conduce un coche y que transporta a otras personas pero yo creo que el principal objetivo de Uber es hacerse con la movilidad global del planeta y digo del planeta sin especificar dónde sí, dónde no pero hacerse con la movilidad del planeta pero todo automatizado y todo sin requerir el... El, bueno la necesidad de personas para poder eh, llegar a su fin y para poder eh, funcionar en la empresa. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente, en el tema de los coches, en el momento que los coches autónomos ya puedan circular por las ciudades, la normativa esté adecuada, la gente nos hayamos acostumbrado y los hábitos hayan cambiado, seguramente, eh, esto pasará de aquí a 5 o 10 años, pues no habrá conductores. Pero claro, mientras tanto Uber está desarrollando como dice el artículo, sus propias bicis y sus propios patinetes autónomos. Claro, cuando ves, dice, desarrollar nuevas bicis. Bueno, las bicis ya existen, pero ¿qué es lo que hay que desarrollar? Hombre, lo que está proponiendo Uber, como muchas otras empresas, porque esto desde luego no es descubrir eh, nada, es bicis eléctricas, como los patinetes eléctricos, en el que la gente las pueda utilizar todos los días, ¿Pero cuál es el problema que tienen estos equipos ahora mismo? Y De hecho, en las grandes ciudades eh, forma parte también del de, de funcionamiento. Oye, esto se descarga. Si yo cojo un patinete y lo dejo en tal sitio, el patinete está descargado. ¿Qué hacemos? Porque al día siguiente lo va a utilizar otra persona. Hay empresas que te dicen, bueno, hacemos una cosa, tú te lo llevas a tu casa... Lo recargas en tu casa y yo te descuento o te pago o te compenso el que tú estés recargando el patinete o la bici en tu casa. Y al día siguiente me lo dejas en donde, donde quieras. ¿Por qué? Porque ya tiene un GPS. Yo ya sé dónde lo vas a dejar, ya sé dónde está el patinete, lo tengo localizado mediante el GPS que tiene. Hay otras empresas que lo que hacen es, eh, mediante los GPS que tienen estos equipos, cogen un camión... ...y los van recogiendo por toda la por toda la ciudad... ...es decir, me encargo de recoger todos los patinetes y todas las bicis... ...y los llevo a un punto de recarga y allí los enchufo... ...pero claro, estamos hablando de que esto sí o sí o sí... ...hace eh, que necesites un, eh, una persona, alguien, un puesto de trabajo... ...o muchos puestos de trabajo en función del tamaño de la ciudad que vayan recogiendo todas estas bicis y todos estos patinetes para ir a ponerlos a cargar porque todo el mundo no se lo va a llevar a su casa evidentemente con lo cual, claro, el sistema no termina de ser perfecto ¿cómo va a ser perfecto? pues con lo que dice el artículo y es que eh, parece ser que la nueva división que se llama Micromobility Robotics es que es la división eh, de, de Uber que el objetivo es que estos equipos se recarguen y lo puedan hacer todo por sí mismos es decir, que yo soy un patinete, sé que tengo mi carga, yo qué sé, al 30 al 40% y automáticamente me desplazo a un punto de recarga y allí me pongo a cargar. Claro, si llegamos a este punto en el que los patinetes y las bicis podrían ir a puntos de recarga durante la noche solos, sin necesidad de que nadie vaya a recogerlos, sin necesidad de que nadie se los lleve a su casa para cargarlos, yo creo que habremos dado un paso muy, muy grande en lo que se refiere a avance de movilidad en la ciudad. A mí es que me parece que cuando llegue esto, que esto se pueda realizar por sí mismo, realmente sí que será un punto de disrupción enorme con lo que conocemos hasta ahora en la movilidad. Esto seguramente será un complemento también a los coches, también a las motos, pero desde luego el abanico que vamos a tener... Eh, desde luego en las grandes ciudades a nivel de eh, coches eléctricos seguramente, eh, tranvías, metros, taxis autónomos, patinetes autónomos, bicis autónomas, Uf, realmente el, la oferta comercial de movilidad en una ciudad va a ser muy, 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 muy grande. ¿Cómo de grande tiene que ser la ciudad para realmente tener todos estos servicios? Pues no lo tengo claro, la verdad. Creo que no será necesario tener ciudades de millones de habitantes para poder disfrutar de estos servicios. Yo creo que ya las medias ciudades, las capitales de provincia, seguramente disfrutarán de estos servicios ya. Y eso lo único que consigue es que cada vez más la despoblación de las áreas rústicas eh, se vaya consiguiendo y tengamos ciudades cada vez más grandes y cada vez con mucho más servicios y más aglomeración y más de todo. Pero es realmente impactante el cómo va a evolucionar esto durante los próximos años. Lo que sí que espero es estar aquí para verlo. Y ya para terminar, pues quiero comentar una... Pues una empresa, una empresa o unos emprendedores, porque esto es más de emprendedores y gente que se arriesga. Porque mira que hay empresas que, pues yo qué sé, eh, no lo único que hacen es eh, seguir un modelo y yo qué sé aplicar las mismas fórmulas de siempre reducir costes no sé plantar cara a la competencia pero hay gente que se es que es increíble cómo eh, se lo juegan todo pero todo eh y, y apuestas con apuestas arriesgadísimas y este desde luego es el caso de Aloha poke aloja poke es una empresa basada en ofrecer este plato hawaiano pero que está en Madrid. Y de primeras, cuando tú dices que Aloja Poqué, ¿qué es esto? Eh, de hecho, ellos dicen, dicen: si es que la gente nos pregunta si somos una heladería. Pues Aloja Poqué es la historia de, de Guillermo Fuentes, que es el cofundador de la compañía, que abrió el primer local de la cadena en el barrio de Chueca, eh, donde hay tanto turismo. Y, y realmente está basado en ofrecer este producto. Es. El poké, que es un producto hawaiano, es una ensalada de pescado crudo, que se le suele añadir pues una base de, de arroz sushi, de integral, o de quinoa, y se elige luego el pescado, el atún rojo, el pulpo, los langostinos, el salmón, eh, bueno, un poco, eliges un poco a tu gusto y luego le pones eh, la salsa, le puedes poner desde, como dice el artículo, desde soja hasta wasabi, o seguramente meter algún extra como cebollas, mango, etcétera Bueno, pues esto, que es un plato hawaiano, esta gente... Eh, se dio cuenta que podía funcionar en España y se dio cuenta pues, en un viaje a Estados Unidos, lo prueban, ve que es un plato que allí parece ser que funciona bien, pero funciona bien sin teniendo una peculiaridad y es que normalmente en Estados Unidos es comida rápida es igual a comida basura y este plato es comida rápida pero comida sana, que eso realmente para mí es la innovación de este plato. Es un plato de pescado, como hemos dicho antes, que se prepara rapidísimamente, que encima es barato, que cuesta 10 euros y que es, pues vamos, algo sano, rápido de preparar y barato, pues eh, lo único que tienes que conseguir es que a la gente que le vas a ofrecer esto le guste culturalmente y a nivel de paladar. Porque claro, es lo que hemos dicho siempre, tú puedes ir a Japón y ver cómo comen allí, el tipo de comida, el tipo de cultura... Te lo traes aquí y aquí te morirías de hambre porque nadie comería igual ese tipo de... cuando digo nadie me refiero de forma masiva no tenemos ese hábito de alimenticio de la, de la cocina oriental y en cambio esta gente con dos narices se va a Estados Unidos ven este plato ven este modelo de negocio lo traen a España y hacen que funcione y la verdad es que les debe ir de narices porque por lo que por los datos que he podido ver en, en el artículo ...ellos hicieron una inversión de cerca de 800 y pico mil euros... ...de los cuales el 40% lo pusieron ellos y el banco un 60%... Eh, ...ellos me imagino que serían varios socios, inversores... ...y prácticamente habían recuperado la inversión al cuarto mes... ...entonces claro, eh, cuando ves que la, que la inversión es tan bestial... Eh, o sea, perdón, que la respuesta es tan bestial y en cuatro meses has recuperado la inversión y estás ganando dinero desde el primer día. Claro, eh, la expansión lo que le lo que lleva a tu cabeza rápidamente es expandirte. Expandirte con tiendas propias y, y expandirte con franquicias, que es lo que también están haciendo en muchos casos. Eh puntos así claves del negocio el tema de los proveedores claro, estás ofreciendo un producto que es pescado tiene que estar fresco, esa es una de las claves no es fácil encontrar producto fresco no es fácil saber quién te lo suministra no es fácil encontrar calidad bueno, pues ellos han sabido a, a raíz de preguntar un sitio y en otro encontrar quién le puede suministrar producto de calidad en Madrid que no es una zona costera bueno, pues parece ser que ese problema también lo, lo resolvieron ¿Cómo, ¿Cómo han crecido? Pues lo que decíamos antes, con franquicias. Eh, ellos dicen que quieren también aportar gente al proyecto que no solo sume eh, la parte económica, sino que también sume eh, a base de ideas, de colaborar, de intentar llevar todo mucho más adelante, ¿no? Pero vamos, parece ser que tienen ideas de, de ir no solo a, en Madrid, sino que en Ibiza, en Valencia, en Barcelona, en Tarrasa, en Baleares, en Bilbao. La verdad es que los planes de expansión que tienen son realmente muy grandes. Eh, La inversión que necesita un franquiciado, bueno, parece ser que puede estar cerca de los 60.000 euros. Pero bueno, yo creo que también es cuestión de, de hablar con ellos y, y negociar. Lo que sí que me parece brutal es la cantidad de tiendas que van a abrir en el 2019. Están hablando de que ellos tienen ya siete locales y quieren no abrir un 20% más. No, quieren abrir más del 100% más. Van a duplicarse. Dicen que de 7 quieren pasar a 17. Uh, uf, realmente cuando se ven estas cifras marean. Marean porque si la cosa va bien es maravilloso. Pero si en un proyecto que se está ahora mismo expandiendo duplicar de un año al siguiente, si algo va mal, pues te puedes cargar el proyecto. Pero bueno, ahí están. Además, no son los únicos que se dedican a este producto. Hay, hay competencia. Ellos, además, tampoco lo ven mal, porque la competencia lo único que hace es dar a conocer más su producto y la gente lo que hace es quedarse con el mejor y el más conocido. Si tú eres el referente en el, en el sector, pues al final casi sales ganando, habiendo competencia, porque lo único que estás haciendo es conseguir que tu producto, tu producto se, con, se, se conozca mucho más. En fin, mmm, realmente interesante lo de esta gente, cómo se han arriesgado, cómo les ha funcionado algo como un negocio tan extraño con un producto tan atípico aquí en España y desde luego lo que sí que hay que hacer con la gente, que les funciona todo tan bien y se arriesgan y los resultados salen como salen, pues hay que hacer es eh, felicitarles. Bueno... eh. Yo creo que por mi parte, yo creo que aquí es donde ha llegado el fin del episodio. Quiero recordaros que tenemos patrocinador en perspectiva, que no tenéis que olvidar visitar la página web de nuestro patrocinador kudaku.com barra perspectiva y suscribirte por solo 10 euros al mes en el portal de formación online en directo con especialistas en todas las áreas que contestan a tus preguntas. Ya sabéis que hay una página dedicada a esto en perspectiva que es kudaku.com barra perspectiva y que merece la pena que hagáis una visita para conocer un poco eh, en qué consiste y los detalles de estos cursos online en directo. Eh, nada más, los que queréis poneros en contacto conmigo, ya sabéis davidisasi .com, en twitter arroba en el canal de telegram y que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo